0: Många biologiska arter formar sin egen värld, sin ekologiska nisch. Om man ska förstå vad som skiljer människan från andra djur måste man ta reda på vad som kännetecknar hennes nischkonstruktion. Hennes sätt att vara i världen, menar den biologiska antropologen Augustin Fuentes i sin bok Why We Believe, Evolution and the Human Way of Being. Och centralt för människans sätt att vara i världen är förmågan att tro, säger Fuentes. Prova förnuftpodden produceras av tidningen Sändaren i samarbete med Nyman institutet och Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Jag heter Kristoffer Skogholt och med mig har jag Erik Åkerlund och Peter Westermark. Varmt välkommen att lyssna! Ja, Då var det dags att spela in ett nytt avsnitt i studio. Vi har ju pratat med Kimmel och det var de två tidigare avsnitten och det gjorde vi över Zoom eftersom mm. han bor i USA. Eh, men det är kul att vara i studion igen. Men tyvärr så har ju Peter fått förhinder idag så det blir du och jag Erik. Mm. Yes. Men det blir lite så här old school som mm. det var <laughs> eh, 2017 och ett par år framöver. framåt. Här. Eh, och men, så. Men välkomna till programmet och eh, vi testar. Vi hittar nog tillbaks till gamla Absolut, tror mm. Vi tänkte börja lite med eh, att prata om eh, de här avsnitten som vi har haft med, med och om Al Kimmel som har skrivit den här boken Destined for Joy, The Gospel of Universal Salvation som vi eh, diskuterade i avsnitt 57 mm. och sen var det ju avsnitt 59 och 60 som han var, vad heter det? Gäst då. Mm. Um, ja, och han när man skulle klippa det i avsnittet så kändes det lite som att man, var, man skulle försöka tämja en fjäril. Så, alltså, mm. Man ställde en fråga till honom så flög han liksom runt lite okontrollerbart så att säga, mm. cirklade runt och associerade mycket och sådär. Uh, men det var ju väldigt kul att prata med honom tycker jag. han det är verkligen en engagerad person liksom. Har du några reflektioner sedan de avsnitten eller sådär?
1: Jag tänker att hans sätt att resonera och vad han för fram för sin ståndpunkt gör sig väldigt väl just i intervjun egentligen eh, eftersom han resonerar så personligt. Och det där kan ju både finnas för- och nackdelar eh, med alltså om man går in personligt så, så är det svårt att ens resonera kanske eftersom det blir så känsligt men han gör det på ett väldigt bra sätt tycker jag och eh, han har tänkt igenom sin ståndpunkt och lägger fram den här mer personliga sidan på ett genomtänkt sätt eh, så på det sättet så tycker jag det var mer givande eh, nästan att ha intervjun med honom än att läsa boken boken var också givande men där fick man man förstod hans ärende relativt snabbt och eh, när det är en bok så blir det, kan det bli säga, lite tradigare att läsa samma sak om och om igen. Mm. Men i en diskussion mm. kan man komma tillbaka ja. till samma poäng flera gånger fast ja. på olika sätt på ett annat sätt. Ja, Så att, just det. Ehm, jag det är lite det det bli, som var... att
0: man åker i en spiral. Ja, ah, just det. Liksom. Precis. Det... Att du kommer tillbaka men på en annan nivå. Liksom.
1: Precis. Mm. Så det gör sig bra i en, i en konversation. Mm. Då. Så mm. jag är jätteglad att vi fick till en mm. intervju med honom. Mm. Ja. Mm.
0: Ja, mm. nej, men jag håller med om att det var kul att ha den intervjun och eh, sådär. Även om jag nog inte riktigt upplevde boken som repetitiv kanske. Men, men, men absolut, det gör ju någonting mer i... Det, det är fascinerande att han är så... Alltså på något sätt så vibrerar han ju själv av den här teologin. Precis. Och det är det är ju intressant liksom. Ja. Så att, att, att han... han men, men ja precis. Nej, men jag har också tänkt lite mer principiellt två aspekter kring universalism så att mm. säga, efter de här avsnitten. Den ena biten har att göra med att om man liksom antar ett så här universalistiskt ramverk så, så då tonas ju ändå betoningen av vad kyrkans mission som att ge människor en slags postmortem försäkring. Mm. Det tonas ju ner. Mm. Och det tror jag är sunt. Mm. I så fall blir det liksom kyrkan ett instrument eller en kanal i bästa fall då för, för Guds kärlek. Mm. Som är själva poängen så att säga. Mm. Att vi ska förenas med Guds kärlek. Mm. Och på det viset tror jag att liksom, kyrkans liksom, vittnesbörd eller budskap skulle kunna bli lite mindre ambivalent. Mm. Liksom. Mm. Eh, om, om det fick verkligen var i förgrunden så att säga. Mm. Um, så det är väl en aspekt av det hela. Och, och jag menar, på något plan så gäller det här även om man liksom är hoppfull universalist. Mm. Eller liksom, man måste inte vara renlärig i Kimmel. Mm. <laughs> eller David Bentley Hart liksom. Och sådär, säga att man vet att alla kommer bli frälsta. Men liksom att poängen här är inte liksom att dela ut livförsäkringar. Det är inte det som mm. är primärt... Så det var en ena, ena saken. Den andra saken jag tänkte på var utifrån. De hade i Läsarpodden så de pratade de ju om Alistair McIntyres bok After Virtue. Och vi läste ju för ett par år sedan, är det ju nu snart eh, Dependent Rational Animals mm. av, av Alistair McIntyre. Men, men de pratade om After Virtue och dygdetiken och sådär, och så pratade de lite om eh, skillnaden mellan praktikinterna dygder och praktikexterna dygder. För, för, för McIntyres analys av dygder är ju kopplat till det han kallar för praktiker sociala mm. eh, liksom, praktiker som att spela schack eller spela fotboll och då finns det vissa färdigheter vi behöver liksom, för att kunna spela eh, schack bra. Då. Mm. Och det exemplet som Joel Halvorf hade var att han har sagt till sin son nu att om du vinner mot mig så, så i schack de har precis börjat spela schack, om du vinner mot mig någon gång här nu då, framöver, liksom, då får du ett kilo godis. <laughs> och, och det var ju ett, ett sätt att motivera honom att, att spela schack och sådär. Men, men om han bara skulle bli motiverad av att vinna godiset, då är det så här, om Joel går iväg och går på toaletten så finns det inget som hindrar att mm. hans son fuskar, så att säga. Um, och jag tycker det där är intressant för att om man återigen då kopplar det till universalismdiskussionen så mm. finns det ju en risk att när betoningen är så mycket på ett externt straff som vi ska undvika då kan det ju också göra någonting med liksom vad är poängen med de här liksom att det kan finnas en, det är ju en slags extern motivation mm. att, att undvika ett straff mm. um, som som kanske inte främjar växten i mm. alltså tro, och kärlek som, som är Liksom intrinsikalt mm. Värdefulla eller god. Eller mm. Så jag tyckte det var lite intressant Men det kanske någon som skulle kunna tänka sig Att Säga att precis som Barn under olika perioder Behöver vissa typer av externa Motivationer mm. Så kanske mänskligheten då I vissa faser mm. av sin kulturella Utveckling mm. Behöver mm. Den här idén
1: Som en sorts pedagogik
0: Precis. Visst. Mm. Yes. Men att, alltså det, är ju, det skulle kunna vara ett sätt att begripliga mm. det på. Då. Men jag tyckte ja, det var två liksom, så här, lite mer principiella eh, reflektioner. Ja. Nu ska mm. vi
1: inte ägna för mycket tid åt det här, men bara två mm. ytterligare tankar till. Det, mm. första, till det du sa. Det första är väl att jag håller med om att det följer bättre evangeliets logik att tänka sig att. Vi först får någonting som vi sedan svarar på, så att säga, i så fall. Det vill säga att vi får någonting gratis, mm. fritt, mm. gratis nåd. Liksom. Ja, och det är
0: också och, exodus, kan man säga. Då, för, i, ja, I, i, i gamla testamentet. Ja, också.
1: och om man tänker på berättelsen om tullindrivaren, mm. ikväll ska jag gästa dig, mm. eller. eller äm, mm. de, äm, inte heller jag dömer, gå nu och synda inte mer du, ja, du måste ju få ihop de där två men, men det, det, det som kommer först är ju gåvan någonstans mm. från Gud det är Gud just som det. är den första som agerar och sen just tar vi emot, så på det sättet följer det ju bättre mm. den logiken någonstans eh, snarare än att vi ska nå upp någonstans och då, i så fall får vi någonting ja, just det. det andra är jag själv måste säga att när jag hör dig prata och när man säger ordet universalism så har jag lite svårt för det Ja, du har svårt för ordet. Bara ordet, ja, ja det,
0: det sa du i podden också. Ja ah, just det, så mm. det
1: här är en käpphäst. Eller, eh, men förhoppningsvis en, en spiralrörelse här då, ja, som eh, borrar ner i eh, Jag kanske tog upp det, ja. precis. Att eh, man kan tänka sig på två olika eh, sätt där. Alltså att universalism, det kopplar jag mer till den här synen att ja, alla religioner säger ungefär samma sak ja, bara man, man är en hygglig mm. eh, Människor, så mm. är så, ja. eh, så. Mm. Ja, kommer man det, till himlen man. Ja, eller right. räddas man mm. liksom mm. men den här eh, inriktningen som Kimmel står för och de han tar mm. upp, mm. den betonar väldigt starkt det kristocentriska och kristologiska, det är för att liksom, Kristus har stigit ner i dödsriket och sprängt dess eh, sprängt dess portar ja, som det. alla är rädda liksom. mm. det, de, de, de två liksom, även om de kanske leder till liknande slutsatser så är det mm. väldigt olika. Mm. Och för mig så är, låter universalism mer som, som det första. Liksom.
0: Ja, just det. Har du något annat bra ord då? Nej, jag har <laughs> nej, inte det. Nej, nej. <laughs> nej, nej precis. Ja, ja nej, men det. jag minns att jag opponerade på en C-uppsats för många år sedan som handlade om eh, religionsteologi då och inklusivism och pluralism och sådär. Mm. Och då var det någon företrädare där som ville kombinera så att säga partikularism och pluralism. Men det var lite, det var lite svårt hur, hur, den, hur den verkade göra det. Men mm. eh, Paul Nietzsche heter
1: han. från ja. Baltasars teologi som ju är inte mm. en, vad han kallas för mjuk universalist i det här. Mm. Eh, hans del av teologin där han betonar här med Jesu i dödsriket och sprängandet mm. av den. sportar kallas ju för påskaftonsteologi. Mm. Ja, det är så betonandet av påskaftonshändelsen mm. då, mellan mm. långfredag och påskdagen. Mm.
0: Just det. Mm. Ja, partikulär universalism kanske.
1: <hör> kanske <hör> någonting där. Mm. <hör> uh,
0: ja, det om Al Kimmel då som sagt. Uh, han kanske återkommer någon gång mm. i podden. Man vet aldrig. Ja, och till idag har vi som sagt varit läst Why We Believe, Evolution and the Human Way of Being av en amerikansk primatolog och biologisk antropolog som heter Agustin Fuentes, Och som tidigare arbetade vid Notre Dame i USA och numera vid Princeton. Och den här boken bygger ju på hans Gifford-föreläsningar som han höll 2018. Han har tidigare bland annat skrivit en bok som heter The Creative Spark Have Imagination Made Us Human, som jag också var sugen på att ha i podden. Men det blev eh, den här boken, eftersom den kom senare, så, och dessutom så har ju titeln ett lite, vad ska man säga, <laughs> inbjudande namn för en podd som handlar om om religion varför tror vi tror. Mm. Eh, och eh, om man skulle liksom säga någonting om en central tes i boken så är det ju att för att förstå det mänskliga sättet att vara den heter ju Evolution and the Human Way of Being så måste man eh, förstå att människan är ett troende djur typ. och det kommer till uttryck i religion men på många fler områden också mm. eh, och exakt vad det innebär och så ska vi försöka borra och utveckla i podden såklart eh, men jag tänkte först säga någonting om Liksom ett par saker som är centrala för honom när han ser på evolutionen. Den ena aspekten är att han är en anhängare av en strömning inom evolutionsbiologin som kallas för Extended Evolutionary Synthesis. Alltså att man vill bredda förståelsen för evolutionens dynamik. Så om den neodarwinistiska standardläsningen är att vi har en slumpmässig variation inom på genomet och som ger upphov till olika förändringar på fenotypnivå, alltså organismnivå eh, som är mer eller mindre adaptiva, som ger mer eller mindre fitness och sen så selekterar det naturliga urvalet de, de förändringar som, som genererar högre fitness. Då. Men, men den här kausaliteten går från gener till eh, beteende så att säga. Eh, och det finns tre saker som skiljer den här extended evolutionary synthesis från den betoning som brukar finnas inom Klassisk neodarwinism. Och en sak är, som är centralt i den här boken är ju att organismer förändrar också sin miljö. Och när de förändrar sin miljö då påverkar de selektionstrycket som mm. miljön utövar. Eh, och då, då, då skapar det möjlighet för, för en slags kausal en kausal process som börjar på en annan nivå än på genernas nivå. Då. Mm. Eh, så att eh, Och det är ju där det här nischbegreppet då är väldigt centralt därför att organismer som förändrar sin miljö de förändrar sin nisch och eh, han tar ju bland annat upp eh, att när människor börjar göra eh, verktyg så skapas selektionstryck på en viss typ av händer mm. så det blir en slags samevolution mellan ett kulturellt fenomen nämligen verktygen och ett biologiskt fenomen handen, liksom, mm. och sådär. Så det är en mer komplex kan man väl säga som förståelse av en, en flerdimensionell liksom förståelse mm. av dynamiken, den kausala dynamiken. Och sen brukar man säga att det här extended evolutionary synthesis också betonar eh, samarbetet i mycket högre grad eh, i relation till konkurrens och att det finns en vissa mönster och, och i den evolutionära processen. Eh, konvergens i evolutionen, att samma typer av organ utvecklas flera gånger oberoende av varandra. Mm. Så att det utmanar reduktionism, det utmanar betoningen på konflikt som liksom det centrala där samarbete är en väldigt viktig aspekt för att förklara varför organismer klarar sig mm. bättre och att det finns vissa mönster eller tendenser. Just det. Så det är, ja, det är den traditionen han står i. Så att säga. Mm. Ehm, tänkte säga någonting där med om nischkonstruktionsbegreppet också. Ehm, så det finns en, en annan primatolog som heter Mikael Tomasello som, som han hänvisar till, Augustin mm. Fuentes. Och Tomasello har skrivit en bok som kom ut förra året som heter The Evolution of Agency alltså aktörskapets eller agentskapets evolution. Och det går ju väldigt väl ihop så säga, med den här förståelsen av att evolutionen ger upphov till biologiska organismer som, som kan agera på mm. olika nivåer och där det finns en, en slags... Eh, ja, det, det är inte förutbestämt från generna hur de mm. ska bete sig. Så det finns en plasticitet då. Mm. Mm. och det som är intressant är att Tomasello säger då liksom att när en ny förmåga uppkommer eh, och det kan vara förmågan att eh, alltså, ta ett enkelt exempel att, att kunna se, liksom, nu är det, växer ju sånt där framstegvis, men de, en organism som kan se i relation till en organism som inte kan se den den får en ny, som han säger, experiential niche. Alltså en ny upplevelse värld. Den lever i någon mening i en, i en, i en annan värld. Då, en organisme som inte kan mm. eh, se. Och när, vad heter det, Fuentes pratar om den mänskliga nischen så, så har ju den delvis att göra då med förmågan att tro mm. som skapar en ny upplevelsevärld. Och förmågan att tro... Är ju, vi ska komma in mer på det, men den är ju delvis i alla fall kopplad till att se det empiriska ljuset av eller relation till sånt som inte är här och nu närvarande. Mm. Sånt som kanske inte ens är empiriskt, så att säga, principiellt. Kanske en osynlig moralisk ordning som Tim Crane pratade om som, som liksom kärnan i ett religiöst förhållningssätt och mm. så där. Eller gud, eller, eller ser det i relation till framtid eller...
1: Som Fuentes för övrigt också hänvisar till Ja just Tim det, Prane. precis.
0: Mm. precis. Eh, exakt. Så att den mänskliga upplevelsevärlden den mänskliga experiential niche mm. är formad av förmågan att tro som är i sin tur förknippad med förmågan att, eh, så att säga, föreställa sig att världen kunde vara annorlunda än den är. Mm. Att det finns ideal att sträva emot och sådär. Men mm. även liksom att se det i ljuset av, av en historia som man har ett minne av på ett annat sätt mm. eller en framtid som man man förväntar förväntan på och där mm. ehm, Och så. Men äh, ja, så det var två reflektioner om, om liksom två centrala begrepp i hans... Mm. Äh, där just det här nisch kom, återkommer ju hela tiden. Mm. Och, och, och fyller väl delvis någon slags... Det är ju delvis ett biologiskt begrepp. Mm. Men det är också ett slags... Eftersom den mänskliga nischen är kulturell mm. så är det också en slags kulturteoretiskt <här> begrepp. Mm. Men äh, ja, precis... Vill du fylla
1: i något där eller vill du gå vidare? <laughs> ja, men eh, gå vidare men ta tag i, i en del. För en, en central tema förstås för boken Why We Believe är ju då belief eller tro. Men mm. för mig på ett sätt blir det inte helt klart vad han menar med tro. Det är Nej. som du var inne på, bredare än bara religiös tro även om det inryms i det. Mm. Men om jag ska bara göra ett försök och lite fånga in du mm. var ju inne på det då. Mm. Men han kopplar det då till vad han kallar imagination, alltså föreställningsförmåga. Att vi mm. människorna då utvecklar en föreställningsförmåga. Alltså en förmåga att kunna föreställa sig någonting som inte är närvarande. Och det kan ju då vara exempelvis ett framtida tillstånd. Jag skulle vilja att det vore si eller så och sen kunna agera sen på det. Och det ger ju en grund för och upphov till betydligt mer komplexa handlingsmönster också då. men det är ju mm. en föreställningsförmåga mm. eller då att eh, som du också var inne på att föreställa sig någonting bortom det empiriska, empiriska någonting som det grundar sig på eller någonting som bara kommer på, till uttryck på ett mer komplext sätt genom det eller någonting mm. åt det hållet men i alla fall en föreställningsförmåga har att göra med det som inte är närvarande. Mm. Okej okay. Hur kommer man därifrån till tro? Eh, jag uppfattar det då vidare som att det, det symboliska spelar väldigt stor roll där. Eh, att vi frambringar på ett sätt, eller närvarande gör, eller re, realiserar egentligen det vi föreställer oss, genom det symboliska och det meningsskapande. Mm. Eh, så vi skapar symboler för, eller vi skapar, Eh, en mening eh, mm. kring det och realisera det mm. på, på det sättet. Mm. Det passar ju väldigt bra med då det religiösa till exempel och det icke-empiriska men kanske sämre med den här tro som en föreställning om någonting framtida mm. som snarare mm. är någonting som vi försöker att eh, bringa till realitet genom att handla ha. på ett visst Nej, men eh, sätt då. Men fett. i alla fall säger, föreställningsförmåga uppstår i den här mänskliga nischen då mm. och sen kommer tron på det som en, en sorts mm. förmåga att realisera det vi föreställer oss mm. då. Mm. Precis,
0: och där kan man väl säga att om, om nisch för Tomasello så att säga har, har väldigt, en väldigt nära koppling till en kapacitet eh, alltså en seende organism lever i en annan med upplevelsemässig nisch än en icke-seende organism eh, men när det gäller liksom förmågan att tro och den mänskliga kulturen och sådär så är det ju dessutom så att den här nischen formas inte bara så att säga då, man kan nästan säga att det finns en slags strukturell likhet i alla kulturer mm. att den är formad av förmågan att tro. Det Just betyder det. att föreställa sig något som, inte, som ligger i framtiden eller något ideal mm. eller någon transcendent gudomlig verklighet. Så det kännetecknar alla mm. mänskliga kulturer att det finns den kapaciteten. Men sen så finns det ju också liksom, hur du formar det här innehållsmässigt eller vad mm. man ska säga, skiljer sig åt. Och i den meningen så blir det också olika då, nischer mellan olika kulturer. Mm. Ja, visst. Eh, så att säga. Men han är ju inte liksom, han verkar inte vissa delar av hans resonemang skulle man kunna tolka som att det blir jag är så att säga, ganska radikal konstruktivistisk. Liksom, att vi... Men det är inte så jag uppfattar honom. Men, men kulturen är ju viktig. Liksom. Ja, verkligen.
1: <laughs> Och det betonar han ju också. Vilket är intressant: då, att eh, människan när hon föds är väldigt ofärdig egentligen. Så hur mycket vi formas eh, det är det, jämfört med, med andra ja, det, djur, då, ja. så formas vi. Väldigt, väldigt mycket efter att vi har fötts. Vilket gör också då att den kultur vi föds in i mm. formar oss. Väldigt mycket på det här med plasticitet, som du mm. pratade om förut. Mm. Mm. Och han pratar ju ibland nästan som att det biolog biologiska går in i det kulturella. Han vill ju inte göra en sån skillnad. Jag tycker mm. att det eh, är väldigt stimulerande att läsa hur han försöker att med språkets hjälp frammana det här. Just det. Eh, Visionen som man vill ställa upp och, och komma bortom den här dikotomin till exempel mm. mellan biologi ja. och kultur. Då och så ja. Men alltså som att hjärnan formas i kulturen så att säga. Men ja, på det. ett icke-reduktivt sätt förstås. Mm. Ja. Mm. Mm. och eh, Men han betonar om och om igen vikten av det symboliska ändå skulle mm. jag säga. Och mm. människan som en meningsskapande och meningssökande mm. varelse som uppkommer och uppstår mm. genom det här. Mm. Och det är klart för att kunna sedan tänka på det och sedan också kunna prata om det, det som inte är närvarande. Till exempel gemensamt planera för att skulle vi inte ha det så här och så här mm. hemma eller skulle vi inte göra så här imorgon eller Nej. någonting sånt där. Eh, då, då är ju föreställningsförmåga och språk och ja. eh, Visst. Eh, då tänkande. Mm. Eh, du, 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 mm. Det som liksom evolveras mm. till, tillsammans eller utvecklas tillsammans. Mm. Mm. Precis som du sa det här med handen och verktyget Det är olika saker som, mm, mm. som Utvecklas tillsammans någonstans. Där. Ja.
0: Alltså man kan ju gå Ett steg vidare där och tänka lite på Att Många av de här sakerna som språk Till exempel är ju Väldigt sociala fenomen mm. Så att det är nästan som att en En Alltså vissa andra djur kan ju så att säga leva i sin Nisch mm. Ganska individualistiskt mm. Men människan kan ju inte göra det, så att säga. För att, att leva i en mänsklig nisch är att leva i en kulturell mm. värld som är liksom till sin natur mm. en slags gemensam
1: värld. Mm. För mig var det intressant också att uppdateras på lite av forskningen kring när mm. olika saker utvecklades. Han tar upp mm. till exempel då att, bara för att mm. det här med hur saker och ting kommer med varandra, mm. att det är ungefär för 500 000 år sedan som man ser tecken på att människan gör verktyg som är formade så symmetriskt och på ett sådant sätt så att det verkar som att det ligger, börjar ligga ett estetiskt egenvärde i inte bara en ren funktionalitet i, i att kunna använda ett verktyg på ett visst Nej. sätt. Och sen med språk då, så är det i alla fall rent eh, biologiskt eller hur det utvecklat människans eh, fysiologi mm, kring, kring ungefär 400 000 mm. år sedan då, för mm. eh, mer av den typ av språk i alla fall som mm. vi har mm. och begravningsriter där man börjar på att se att eh, man begraver de döda antingen genom att lägga med någonting så att man har någon tanke om ett liv vidare mm. eller att eh, man, man lägger dem i en viss ställning, alltså man lägger ner dem i en viss omtanke eh, mellan då 200-400 000 mm. år sedan mm. Mm. Och det är väl lite längre sen än vad man har sagt eh, tidigare. Det är några fynd man har gjort, eh, gjort där. Då. Mm. Men, men mm. just hur, hur de här sakerna kommer.
0: Ja, nej, det växlar ju lite. Jag minns att Reiner han var lärare på newman -institutet förut. Och eh, jag gick någon kurs. Människan, vem är hon? Just det. Och då sa han att människan begravdes. Döda för 500 000 år sedan, men, mm. men det tror jag han tog i lite. <laughs> mm. det. E, men det växlar ju lite det där, men absolut. Men det är precis. Det, det är ju någon slags process som börjar för om man liksom den bortre bakre gränsen är väl två miljoner år sedan mm. det påbörjar. En process mm. som, som får någon slags uh, kulmen i, uh, ja, egentligen så är det ju 40 000 år sedan man ser. Ett kulturellt mm. eh, man pratar ibland om den här kognitiva revolutionen då, mm. som man tidigare tänkte sig att det var då kapaciteten uppkom, eller vissa tänker väl så kanske fortfarande, men eh, får inte sig mer inne på att
1: det är då vi ser eh, frukter av det, liksom mm. sådär. Just det. men eh, ja, det ska man väl säga, när man återger något sånt här så är för, förstås han noggrann, noggrann med att eh, allting inom vetenskap har att göra med sannolikheter och tolkningar och så vidare mm. men jag tycker Nej, men man har visst. övertygande argument
0: ja, mm, ja. precis en annan aspekt jag kommer att tänka på nu när du pratade lite här om tro och sådär det är ju den här, alltså McIntyres som vi nämnde tidigare också, hans bok Dependent Rational Animals som vi läste för två år sedan för han tillskriver ju djur trosföreställningar. Mm. Och har en intressant diskussion om det även mm. om de inte har språk så kan man inte språkligt artikulera det. Mm. Men liksom en katt som står och väntar på en mus som har sprungit in i ett hål i väggen har liksom en slags trosföreställning mm. om att det finns. Han
1: har finns. mycket delfiner va för
0: mig Ja, det är lite olika. Ja, precis. Nej, jag vet mm. att han har, han har ju forskat på delfiner, men jag tänker bara att han, han, han mm. Det är en form av tro. Men, men Peter Gärdanfors, kognitionsvetare som är svensk som, som, som också, också ja, precis han, han gör en ganska stor skillnad med eller stor poäng om skillnaden mellan frikopplade och kopplade representationer. Ja. Och eh, En kopplad representation har så att säga då, en, ett empiriskt objekt mm. eh, kopplat till sig. Men, men en representation är som att du gör en tolkning och du. Du kompletterar, så att säga, din, din tolkning av sinnesdatas som du får in, rekonstrueras och kompletteras och får en kopplad representation. Så den här katten har haft empirisk kontakt med musen. Liksom. Men den här förmågan att göra frikopplade representationer möjliggör liksom att leva i flera framtida scenarier och börja, mm. du måste börja vär, värdera dem och sådär, eh, menar Gärden först då. Och då uppkommer, som jag rudimentärt, moraliskt medvetande också. Mm. Men dessutom så uppkommer en medvetenhet om din dödlighet och sådär. Eh, och båda de sakerna, det är ju inte intressant att i skapelseberättelsen så, så kopplas ju mm. ätandet av äpplet till både den slags moralisk förmåga, mm. men också en medvetenhet om, om dödligheten då. Så det mm. Det är en intressant eh, aspekt av det. Ja, nej, men om, om vi sammanfattar vad vi har sagt hittills så tänker jag att eh, för att förstå människan så måste man förstå hennes nisch mm. och för att förstå människans nisch så måste man förstå den här kapaciteten för att tro mm. som inte bara har med religion att göra men som också har med religion att göra. Mm. Religion är ett naturligt uttryck för det. Mm. Men egentligen är ju allt mänskligt kultur skapande, allt mänskligt liv i någon mening mm. liksom format av den här kapaciteten. Mm. Och där tycker jag att han har en bra poäng att det blir fel då att prata om religion. Antingen, alltså den här, det blir ibland en slags där dikotom, eh, dikotomanalys av evolutionens relation till mm. religion. Mm. Alltså antingen så är religion en strategi för att öka fitness- Mm. Eller så är det en spandrel som man säger då, alltså en biprodukt mm. av någonting annat som mm. är en strategi för att öka fitness. Och han säger ju att nej, men det, är, det, är liksom, det är mycket mer generella kapaciteter, mm. kapaciteten att tro och religion är ett naturligt uttryck för det. Mm. Så det blir, liksom, det blir missvisande att kalla det för en spandrel mm. också. Eh, så att säga. Det är nästan som att säga att det är en spandrel att titta på saker som inte maximerar din fitness. Mm. Och det är ju lite konstigt för att liksom, vi har fått en generell förmåga att se. Och den Just. kommer vi att titta på massa olika saker med. Mm. Och på samma sätt säger så att vi har en generell förmåga att tro. Mm. <laughs> och den kommer att ta sig olika uttryck i olika sfärer. Liksom. Mm. Nej, typ så. Just. Skulle man kanske kunna mm. eh, sammanfatta fatta det som vi har sagt. Um, men om vi går in på då tre liksom, uttryck för den här förmågan att tro som han tar upp så är det ju Dels religion är ju en sån sak han tar upp specifikt. Mm. Ekonomi och kärlek är ju också ett område som han pratar om. Mm. Eh, och jag vet inte, du sa ju här att du tyckte att det var lite, lite oklart vad han menade med belief. Jag kunde väl kanske, jag tyckte nog inte det var så oklart men däremot så, så är det inte lika klart för mig vad han menar med religion
1: egentligen. Nej, om jag ska göra ett försök då eh, så ställer han på ett ställe upp en sorts schema Eh, han skriver eh, imagination, alltså föreställningsförmåga. Mm. Alltså pil, belief, alltså tro. Pil, religiousness, alltså religiositet. Och sen pil, religion. Ja, just det. Så den här tron, mm. och jag tolkar det som att han tänker sig att tro som riktar sig främst mot någonting transcendent. Just det. Eh, det är religiositeten, alltså känslan mm. av uppfattningen av mm. vad man ska uttrycka tron på och så mm. vidare mm. någonting transcendent någonting mm. som ligger till grund för allting annat här och som man kanske har en, en sorts just det. Eh, eh, en, en sån här erfarenhet mm. det, affektiv det heter, <laughs> eh, fascino som ett ja, ja, tremens ja, det, det, här, ja, det. Eh, det är numinösa uh, det är numinösa det är spegret, Mm. Eh, någon mm. någon sån förundran, av... förundran. förundran kanske till och med. Ja, för att, och det är ju en, ja.
0: ett exempel han har i början av boken där, där de har satt en kamera på en apa Just det. som klättrar upp mm. för en bro och, mm. får, och verkar, sitta, verkar sitta och titta på utsikten mm. i några minuter. Just det, och att det liksom är så här, Där har du rudimenten <laughs> för... Och det där är ju jättebra därför att den här liksom läsningen av religion som en slags misslyckad vetenskap mm. den fa faller ju helt utanför ja. hans eh, liksom läsning vilket mm. ju gör att han har en mycket mer eh, sensibel så att säga, större sensibilitet för vad reli religion är. För, för sen
1: förmedlas det ju på, på en, det religiösa på en gemensam nivå i religioner mm. och det är väl först eh, menar han då framåt för ungefär 5-8000 år sedan som man Just ser det. den här typen mer av institutionella. institutionella religioner. Han pratar mm. om första kanske avdelade mer tempelområdet, eller vad man skulle tolka som det, för kanske 10-1000 mm. år sedan. Men att det är fem, mellan 5-8000 år sedan. Just det. Um, Sen kan han gå tillbaka tidigare med, med grottmålningar till exempel, ser det som uttryck för religiositet kanske. Eller mm. finns. Ja, eh, så att han, han ser ju som att religiositet mm. kommer för, först och sen mm. kommer religion mer organiserad religion men mm. att de förstås, de två mm. är nära sammanbundna mm. så att religion förmedlar religiositet och religiositet förmedlar religion ja, hos den enskilde också.
0: Kan vi pausa lite där för att jag jag tyckte att eh, det den här liksom att religiositet som en mer generell kapacitet mm. är väldigt intressant. Mm. Eh, och om det är förknippat med sånt som, som förundran och en slags erfarenhet av tillvarons eh, skönhet och mysterium och sådär så, så började jag tänka lite på att ganska många religiösa gemenskaper är ju inriktade på att förmedla så att säga, ett kognitivt trosinnehåll mm. men hur uppövar man utav... det finns ju praktiker i nästan alla religiösa traditioner mm. som så att säga, snarare handlar om att öppna existentiellt mm. för en erfarenhet och det där har jag tänkt på jag tänkte på det delvis när jag lyssnade på Mikael Kurkjala också och eh, det är intressant att i Finland så kallas ju konfirmationen för skriftskola mm och den är ju det blir en slags det har ju funnits liksom i den, i den västerländska inte minst den, den lutterska protestantiska traditionen liksom ett mm. stort, oerhört stort fokus på tankeinnehåll Visst. som trosförmedling. Mm. men den frikopplad mm. från den religiösa erfarenheten är ju in, gör ju så att säga inte gudrättvisa eller Nej. vad man ska säga. Så jag tyckte det var
1: intressant. Mm. Hur liksom, man kan ju ah. också tänka på James K.A. Smith mm. Du är vad du älskar ja, där, som pratar om thinking on en stick som ju eh, kritiserar mm. precis samma fenomen egentligen av mm. reducerandet av det religiösa till det kognitiva. Men det är klart mm. att det är viktigt att upprätthålla att det också finns ett kognitivt innehåll eh, i det. Eh, även om det som sagt inte är någon form av reducerad vetenskap, utan det är av ett annat slag. Men, ja. Nej, men Jag tänker i
0: pedagogiken, för jag mm. tror att det är, är liksom ja, men det är också som att, du var lite inne på, på, på det när, du prat, när vi pratade med Kimmel, att i varje människas relation till Gud mm. så finns någonting unikt mm. och, och liksom och, och det kanske även den, den liksom kyrkliga gemenskapen behöver mm. Liksom förmedla så mm. att säga att men vi måste lämna lite rum här för din process eller liksom Visst. din erfarenhet vad händer i tystnaden eller liksom ja. eh, så här och,
1: och jag tycker att det är en jag tänkte på det ja. också faktiskt snällast ja. få inte så här, ja. eh, den reflektionen över ja. religion ja. just tystnad faktiskt tänker ja.
0: ja ja men precis <laughs>
1: det måste det finnas
0: exakt som någon slags receptivitet då. Ja. men jag är ju inte något fan av liksom den typen av religiositet som, som, som nästan drågar erfarenheter. Nej. För den blir ju inte heller autentisk. Nej. Men, men det finns samtidigt någonting intressant i just distinktionen mellan religiositet och liksom tankemässigt kognitivt innehåll. Mm. Där jag tror att den, det är ju enklare att förmedla tankemässigt kognitivt innehåll. Visst. Men... Ja, det är en,
1: en fråga för liksom religionspedagogiken mm. kanske. Mm. Men, ja. Och att man just har praktiker snarare som, mm. som herbargerar eller leder till eller ger, ger rum för eller ett ramverk för ja. vissa erfarenheter. Då. Ja, precis. Mm. Men det är alltid det där paradoxala att om du inriktar dig på att människor ska ha erfarenhet då går du för långt och går in för just mycket det. och försöker styra. Du kan just inte det. göra det, du måste dra dig. Just det ifrån för att lämna rum för det, ja, du kan ge plats. Ja, du kan ge plats.
0: Det är det bästa, det det. Är det bästa man kan hoppas på. Liksom. Ja. Mm, eh, jag hade en reflektion här om religion kopplat tillbaka till det här med experiential niche också. För alltså, Bernard Låningen, som jag nämner då och då i podden, han pratar ibland om Alltså för både Fuentes och för Tomasello och även för låningen så finns det en biolog som heter Jakob von Uckskull mm, i bakgrunden som, som pratar om de här nischerna, alltså att olika djur har olika omvält. omvält. Mm. De lever i, i den meningen i olika världar mm. så att säga. Och... Ehm, Låningen menar liksom att det mänskliga, människoblivandet innebär att den här omvält övergår från att vara ett habitat som liksom mm. är en avgränsad. Det ser vi också rent geografiskt att människan börjar liksom bre ut sig över hela jorden. Så att mm. säga. Men det finns också en slags kognitiv omvältstransformation där du inte relaterar bara till din närmiljö som är biologiskt relevant mm. utan du har en förmåga att implicit och dessutom explicit tänka på helheten, tänka mm. på kosmos så du går från habitat till kosmos mm. ehm, och kosmos är ju liksom också det som, alltså det kanske finns en, en, en transcendent verklighet också som, som hela kosmos <går> så att säga är relaterad till grundat på där. Mm. och när en ny förmåga uppkommer som till exempel den här förmågan då att tänka på helheten mm. eh, när den uppkommer när nya förmågor uppkommer så uppkommer ju dels en ny, ett nytt möjligt sätt att blomstra på. Det blir en ny typ av varelse som kan blomstra på ett nytt sätt. Mm. Jag menar, övergång till sexuell reproduktion till exempel innebär att organismen blom blomstrar genom ibland annat genom sexuell reproduktion. Mm. Det är ingen brist för en varelse som fördelar mm. sig eller förökar sig genom del, liksom celldelning. Att mm. inte, inte reproducera sig sexuellt eller ha en, en sån typ av relation. Mm. Eh, men då är det intressant, för då uppkommer om det nu finns, det här tror jag är vad tro och religion möts, liksom. det är ju att vi, katten har en trosföreställning om att det finns en mus här borta, men vi kan börja tematisera frågor om verklighetens grundläggande natur och mm. yttersta grund och mål och sådär och se oss själva i, i relation relationen. Och då uppkommer det en möjlighet att blomstra som en sån varelse, mm. men det uppkommer också en möjlighet att erfara en brist Just som it. en sån varelse. Mm. Och, eh, jag, jag läste det här om dagen på eh, en blogg som en präst som heter Thomas Jarvid. Som jag är lite bekant med, vi har träffats några gånger när han var student i Uppsala. Men han har en blogg och han skrev om per lagerquist's eh, liksom, erfarenhet. Han var ju troende under gymnasietiden, ganska varmt troende, och, och tappade tron i mötet med evolutionen. Så här mm. hade vi liksom inga redskap för att hålla ihop det. Mm. Men, och han, han har en dikt och han säger: Vem är du som uppfyller? hela världen med din frånvaro mm. och mitt hjärta med din frånvaro. Och liksom där har, det är ju som en mm. religiös förmåga att yes. också då erfara den här bristen. Oh. Yes. Eh, så att existentiell tomhet är en del av mm. liksom, flip flipside eller vad man ska säga för, för den här förmågan att, att också kunna erfara världen som uttryck för Guds godhet eller Guds och godhet, mm. så får får liksom en, en sakramental mer då. Visst. Eh, så att ja, det tyckte jag var mm. eh, intressant. Och, och det är ju intressant hur, hur liksom vissa vissa artistiska författare pratar om The Void eller det tomrummet som mm. liksom den yttersta kontexten. Mm. Eh, så att här, jag tänkte faktiskt på det när vi läste Pierre Hadot. Det var mm. ju rätt länge sedan nu, men mm. vi läste vad är antikens filosofi? Just och där det. pratar han ju om de olika filosofiskolorna. Mm. Att de, har, de syftar liksom till att vi ska relatera oss till en slags kosmisk vision. Mm. Så att säga. Just det. Eh, och jag minns, för att jag kan tycka att epikurismen har en, en, en fördel. Mm. Och, och det är att eh, fördelen är att, att det, man ska helt, det är bara helt att förvänta sig att livet är jättetufft. Mm. Men om det blir lite bra, det är ju ett mirakel. Liksom. så att man kan vara, Medan teismen kan nästan gå åt andra hållet. Så att, så, Just det. Men teismen har en annan. Det som jag då, så då kan man ju känna, som man ibland pratar om, helig avund. Att man ser så att det finns ett, en resurs i den här traditionen som jag inte har. Men, men, men det som jag då tycker att eh, den kristna tron har, och, och teism kanske generellt, men inte minst den kristna tron har, möjliggör för att se allting ändligt gott. Som partiella uttryck för det mm. oändligt goda. Det. Som gör att det landas ännu mer. Mm. Det är liksom den starkaste mm. fördelen. Eller mm. vad man ska säga. Med en sån eh, vision mm. liksom. Just det. Eh, som ju också någonstans då är kopplat till den här förmågan. Med att se och tematisera världen.
1: Mm. Just det. Ja, På
0: en helhetsnivå. Mm. Ja, precis. Ja, men det, det är... Men det är uppfriskande och väldigt befriande med en person som, som inte så att säga, tror att religion bäst analyseras som en misslyckad naturvetenskap.
1: Nej, alltså jag måste säga att jag är imponerad av hur han skriver fram då det här evolutionsperspektivet och lyckas få fram göra det begripligt i det perspektivet utan att det är reduktivt. Och Han skriver ju också det. Dels det är det inte reduktivt och det lämnar upp för andra förklaringar han skriver mm. det. Jag vänder mig inte mot några liksom teologiska Nej. eller andra förklaringar. Jag, jag beskriver och förklarar det utifrån det här. Och det visar ju på att han är väldigt filosofiskt ja. reflekterad. Ja. Och han, han visar ju ofta till massa olika filosofer mm. eh, så, mm. som visar att han är beläst. Mm. Mm. Så det eh, gör han ju väldigt mm. skickligt. Och mm. som sagt väldigt stimulerande att läsa. Mm.
0: Nej, men det är väl delvis för att han gör en ganska tydlig skillnad med kapaciteten. Han, mm. Det han vill förklara är hur uppkommer kapaciteten mm. för religiositet och religion. Inte, han säger ju det explicit. Jag tror inte att evolutionsbiologin kan förklara det teologiska innehållet. Nej, visst. Det, det är också mm. eh, så att han gör en väldigt bra grundläggande bodelning där och säger också att han är. Till skillnad från, från en del andra så är han, ser han det som att det är fullt kompatibelt med mm. en evolutionär syn på hur kapaciteten uppkommer. Att det också finns genuina transcendenta erfarenheter, eller erfarenheter av transcendens. Mm. Vilket ju är helt sant, men ja. ändå inte så vanligt att folk Nej. Eh, säger. Liksom. Mm. Ha, vi har väl inte 100% bestämt vad vi ska läsa till nästa gång, men eh, eh, vi har några olika idéer, det är bland annat en som heter Moral Believing Animals som jag nog skulle rösta på som är skriven av en sociolog som heter Christian Smith och som, som väl i så fall skulle så säga, fördjupa analysen av den mänskliga nischen på dess innehållsliga sida mm, inte det. den strukturella mm. sidan som man kan säga att Fuentes primärt ändå har mm. varit fokuserad på, mm. eller är fokuserad på mm. Ja, men vi säger tack för idag då tack. så hörs vi snart igen. Mm.